0: Sevgili hocam nasılsın? Vay Mustafa.
1: <gülüyor> Özledim ha yahu. Evet. Bir hayli zaman geçti ama bronzlaşmışsın. Bu zaman iyi geçmiş. Böyle gözüküyor. Esra Çankaya'nın kulakları
0: çınlasın. Esracığım balığa gittik Esra ile beraber. Valla. tebrik ediyoruz. Mustafa cana balıkçılık öğretmişsin. <gülüyor> Allah bravo. Bugün değişik bir konu var elimizde. Ama sanki
1: bütün konularımız çok <gülüyor> sıradandı da bugün değişik. Allah korusun. Hadi bu
0: konuyu ilk defa Cem Kaynar yüzünden düşünmüşümdür. Cem Kaynar tiyatrocu bir arkadaşımdır. Türkiye'de tiyatro ile alakalı elinin da olmadığı bir yer yoktur. Uzunca bir yıllar onunla işte bu sezon hangi oyunu oynayalım projelerini konuşurken ilk defa delirmekle alakalı deliliğin eski haliyle yeni halinin birbirinden farklılaştığını fark etmiştim. Deli olmanın işte 1980 öncesinde, 90 öncesinde hafif ulvi, sevilesi, çocuksu, içinde statü barındıran bir hali vardı ve genel bir halde Genel olarak birinin deliydi ya da değildi ama deli olmak toplumun tolere ettiği bir şeydi kendi içinde. Bu çok ağır delilerde, hani elinde çubukla diye araba kullanan çocuklar seviyesinden başla, yani evde böyle hani çeşitli... Gerçekten rahatsızlıkları olan insanlar seviyesinde, sanki öteki gerçek değilmiş gibi bu arada. O, o deliliğin bir korunaklı, bir fanus, bir hali vardı. E sonra biz o deliliği tamamen dağıttık, parçaladık, oradaki statüleri kaldırdık. Onun yerine depresyondan başlayıp paranoyanın çeşitli halleri, şizofrenin biçimleri falan diye tanımlı, berrak, piksellerine kadar ölçümlenmiş, bir şeye, biçime dönüştürdük delilikle alakalı. Bir şey deli olup olmadığını anlamakla alakalı. Abi süper ya. Tam
1: dün akşamki muhabbetler enteresan. Nereden buldun bu konuyu yeminle? Valla hiç hazırlık yok bu <gülüyor> arada.
0: Bak ee... neden anlatacağım sana? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi bunu sonrasında çok tatlı, teorize etmiş birkaç yıl sonrasında. Cem'le bu konuyu uzunca tartışamadan Cem'e de kızmıştım. Cem eski türden ele alınca e, hani delilik kavramını. Lan oğlum öyle delilik mi kaldı yani? Biz deliliği öyle algılamıyoruz ki artık bir de deli dediğimiz adam. Tanımlı bir psikolojik rahatsızlığın içindedir. Hani genel bir deli diye bir şey kalmadı ki, kavram kalmadı ki falan diye tartışırken aynısını Gündüz Valsaf Cehennem'e övgüde şeyini anlatmış. Bunun sermaye teorisi bakış açısıyla anlatmış. Yani sermaye bunu buradan buraya dönüştürdü. Bir psikiyatr olarak anlatmış adam bir de bunu. Yani bizim o ulvi deli dediğimiz toplumun zihninin bir bölümünün seçeneği olarak Toplumun sosyolojik yapısı içerisinde tuttuğumuz bölümü deli deyip sınırlara kapattığımız, hastalık olarak tanımladığımız işte bir tür kanser gibi davrandığımız bir biçimini anlatmıştı sermayenin neden olduğu ile alakalı kafamda açıldıydı. Şimdi hazır bugünlerde lan biz hep beraber delirdik bu. Aslında burası bir küfür de hak ediyor <gülüyor> da. Biliyorum <Gülüyor> normalde edersin. Normalde <gülüyor> yap... Tamam hep beraber ne oldu lan? Biri soyunuyor, biri kendini yakıyor, biri bilmem nereye bir şey oluyor falan. Biri sürtük, mürtük falan derken hani hikaye acayip bir şeye evreye varmış vaziyet. Yani hep beraber bir tür travma mı geçiriyoruz? Hani en hafifletilmiş haliyle abi havalar hızlı ısındı o yüzden miden başlayıp ya da toplumsal olarak bir şeyde pörtlemenin, patlamanın bir aşaması bunlar da pörtleyen... Taraflar mı? Hani şey seviyesi ne kadar geldi bu konuyu konuşurken bizim olduğumuz seviyede biz harbiden bebek sahilinde kaç taraftan ne yaparız falan yani hani hani ko- çok korkunç bir olay gibi bir evreye Vallahi kadar geldi. Öyle. Bu deliliğin hani 1980 öncesindeki hali ve sonrası ve şimdi hep beraber deliriyor muyuz lan? Ne oluyor hepimize halini? Birlikte birazcık sohbetini yapalım mı yahu? Of Allah'tan hayırlısı. <gülüyor> Yani önce şunu söyleyeyim.
1: Ben sokakta gezerken o bahsettiğimiz manada bir delilik emaresine hiç birebir şahit olmadım. Ama arkadaşlarımız sosyal medyada geçenleri bazen bana gösteriyorlar. Biraz embel olduğu gibi şoka vuruyorum. Çünkü yani sosyal medya üzerinden çizilen hikaye delirmiş bir hikaye yani hiç normal değil. Mesela ben oradaki şahitliğimi kaldıramıyorum. Ya yani o or- bırak Gerçek hayatta yüz gelsem muhtemelen hastanelik olurum yani şoktan. Ee, şu anda mesela ona ne yapacağımı bilemiyorum ve bana çok gerçeküstü gözüküyor şu anda olan şey mesela. Galata'nın, Galata Kulesi'nin dibinde bir adamın kendini yakıyor olması. Şimdi o videoyu izledim mesela herkes izleyenlere saydırmış. Ya ben görsem adamın kendini yaktığını, vay derim, ne enteresan gösteri, şeydekilere işte Kopenhaktakilere benziyor falan diye. Orada da çünkü sahne gösterileri çok profesyonel, hani tiyatro seviyesinde yapılan şeylerdi. Yani normalde bir adamın kendini sokakta yakacağı bizim literatürümüzde olan bir şey değil. Dolayısıyla algılayabilmen için bilmen lazım. Oradaki insanları seyretmesi son derece normal. Fakat dehşetli olanı ve ben bunu sosyal medyada gördüğümde birisi Galata'nın önünde kendini yaktığı şeyi de gördüm. Videoya bakıyorum, olayın kendisi dehşet, insanların durumu daha bir dehşet, sonrası daha korkunç, adam çöp poçetledikçe atıp yalvarıya yakalıyor falan. Ama bu sosyal medyada cereyan etmiş bir şey gibi gözüküyor. Oradaki insanlar bile bunun çok farkında değiller. Hani hep seninle konuşuruz ya, kötü haberin devamlı promosyonunun yapılması. Benim izlediğim tweet bilmem kaç bin kez tweet edilmişti mesela ki küçük bir hesaptı. Dolayısıyla bu böyle bir fırtına gibi yayılıyor ve herkes mecburen haberdar oluyor. Bir kere toplumsal zihine böyle bir şey oturuyor. Bu gerçekten delirmemiz için güzel bir vasat hazırlıyor. Bu,
0: sonra konuşuruz bunu. Bu tavrın bu arada, evet. hani arada küçük bir yer ne diyeyim, Bu tavrın, benim de dijitalde gördüğüm akışın tavrının %80'i, abi böyle saçma bir şey var biz bunu ne yapacağız durumunda? ya tabii, tabii. Yani %20'si bir kanaate varmış konuyla alakalı ama %80'i evet. bizim evet. olduğumuz halde yani. Hani...
1: Zaten o yüzden aciz kalıp paylaşıyoruz yani. Evet, yani evet. millet
0: görsün yani. Böyle bir
1: şey var yalnız olmamalıyım <gülüyor> burada falan diye öyle psikoloji de paylaşıyoruz. Şimdi bu delirme hali deyince mesela, dün akşam İbrahim Bilgen Hoca ile psikiyatrist yemekteydik beraber. İşte bu DSM'i, tanıları falan filan konuştuk çok enteresan bir şekilde. Onun da psikiyatrist hocası şeyi sormuş. Bu DSM dediğimiz ruh hastalıkları kataloğu var. İşte 3-5 senede bir yenisi çıkıyor falan. Demiş ki orada en çok sayfa ayrılan tanı hangisi? E bak tanı kitabında hangi hastalığa en çok sayfa ayrılmış diye. Hoca da bilememiş. İşte demiş psikoz mu, depresyon mu hangisi falan. Hayır demiş Tanısı konulamayan hastalıklar diye bir bölüm var. Oraya en fazla sayfa ayrılmış. Ve hadsizlik şu ki tanısı konulamayan hastalıklar bölümü tanılar kitabında. Yani ona bile tanı koyuyor. Yani şu anda kapitalist sistemin geldiği nokta, kapitalist tıbbın geldiği nokta. Senin hastanın isim koyamasan bile onu tanı kitabına koyarım. Sen... İşin kötüsü tedavi etmeye kalkarım. Böyle bir durum var. Yani kafadan sen
0: hastasın eminiz. Ha. Ama biz de ama, hastalığında olduğu ha, Bilmiyoruz
1: değiliz. ama sen normal değilsin. Bir kere şimdi zaten normal hikayesiyle her şey başlıyor ya. E, Toplum algoritmik olarak normalize ettiğinde bir takım
0: tip e, ya başarısız, ya çirkin, ya deli, ya düşük zekalı, burada ya üstün tu- zekalı. Burada şey tuhaf olanı sistem çok iyi çalışıyorsa eğer hiç normal yok. Tabii tabii. Yani, yani sıfır yok. normal.
1: Normal tamamen teorik şey. Evet. Platon'un ideaları gibi. Evet, şey. evet, ama <gülüyor> sen her açıdan kendini bir loser gibi ya da egzantrik gibi hissediyorsun. Yani fazlası olan, IQ'su yüksek olan diyor ki ben de normalim yani. Çocuğa bir kere üstün yetenekli dedim. Bitti çocuğun hayatı kaydı mesela aynı sebepten. Sıradan fanileri beğenmiyor artık mesela. onları bir teşhiki mesaiye giremiyor. Şimdi bu normal hikayesi ayrı ama o geçmişte deli dediğimiz, mesela bizim annemlerin köydeki iki tane delimiz vardı mesela. Onları dün gibi hatırlıyorum. O zaman deli de denmiyordu onlara. Meczup diye bir kelime kullanılıyordu mesela. Ha. Meczup ise cazibeden geliyor. Yani çekime, çekiciliğe kapılmış. Meczup cezbeye gelmiş. O işte bir şeyin cazibesiyle kendi dünyasında dönüp duran bir zihin durumunu temsil ediyor. Ve bu aslında bizim kültürde... Evliyalık çok güzel oluyor bunlara. Eyvallah. <gülüyor> Evliyalıkla böyle yücelerle bağlan, kurmakla falan ilişkilerdim. Şimdi düşün bir insan mesela Sokrates'i falan alt tarihte işte hani anekdotal olarak bildiğimiz yeter. Adam böyle aydınlanma getirince etrafından hemen deli damgası yiyor. Bütün peygamberler deli damgası yiyor. Niye? Normal insanın günlük meşgalelerinin dışında bir mesajla geliyorlar. İnsanların kafalarını karıştırıyorlar. E biz tabii ki dolayısıyla aslında deli veli ince bir çizgi vardır arada falan hikayesini hep söyleriz ya. O delilik hali saygı uyandırıyor. Dur ne lazım biri, belli olmaz. Mesela bizim köyde de o çocuklara cinli derlerdi mesela. Böyle sürekli herkes yardım edip bir nevi kozmik rüşvet veriyor. Hani bana bir yamuk olmasın falan. Ona bakıyorlar işte <gülüyor> yemeğini veriyorlar falan. Çünkü o çocuk mesela aynı zamanda mesela suç kozmik işlemiyor rüşvet. deliler. Suç işlemiyor. Evet. Suç işlemek işler zeka ve planlama gerekiyor. Bu çocuklarda yok ki o. Yani böyle insanlarda. Dolayısıyla e bir de saf masum tarafları var. Ve bir hakikaten bir cezbe halindeler. Yani devamlı işte Dediğim gibi de bir direksiyon. Bütün gününü onunla geçiriyorum. Yani bir şeye tutulmuş vaziyette. E şimdi bu kafası dağınık, sıradan hayatlar yaşayan işte maişet derdindeki insanlar için çok sıra dışı bir hikaye. Toplumun, daha evvel de galiba bunu konuşmuş olabiliriz. Ben bunu çok önemli toplumsal fonksiyon olduğunu hep düşünüyorum. Toplumda Mesela depresyonun evriminde de aynı şeyi anlatırız. Birçok ruhsal hastalığın evriminde de aynı şey vardır. İnsanın günlük iş görebilme kapasitesini azaltan her türlü durum aynı zamanda sosyal yardımı cezbediyor. Ve sosyal olarak birleşmemiz için bir vesile oluşturuyor. O yüzden evrimsel olarak seçiliyor gibi duruyor. Yani bazılarımız tamam bundan çok sıkıntı çekiyoruz ama mesela ağladığımızda niye gözümüzden su akıyor? Etrafa bildiriyoruz. hem yani ben de kötü bir durum var, haberiniz olsun. Akan su dışarıya sinyal veriyor. Onlar da gelip bir şekilde ya teselli ediyorlar ya yardım ediyorlar. Mesela depresyondaki o içe kapanma, hastalık davranışına benzer şeyler falan da onun için gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında sosyal bir canlı olarak bunlar işler mekanizmalar. Mesela bir delinin olması ki çok yakına kadar her köyün, her mahallenin bir delisi vardı. E, kimse ondan korkmazdı. Mesela belki çocuklar korkardı ama büyükler ondan korkmamayı öğretirlerdi mesela. Onunla beraber yaşama yollarını keşfederdin Ve aslında hayatın kompleksliğinin bir başka deneyim alanıydı orası. Yani böyle bir tiple ne yapacağım ben? Onu öğreniyorsun mesela küçük yaşta. Onunla ilişkiye geçmeyi, onunla bir şekilde yaşamayı öğrenebilirsen becerilerin artıyor hayatta falan. Ve
0: yani genel olarak sosyal doku aslında onunla ne yapacağını çok enteresan hızlı da çözüyor. Tabii ki. Yani mesela o Tabii. gerçekten toplumsal anlamda hiç rahatsız edici değil. Aksine çok kolaylaştırıcı, az önce söylediğim gibi mutlatıs etkisi de. Kuzguncu mu var mesela? Yani şimdi, şimdi bir
1: delinin iyileştirici etkisi diye bir şeyden bahsedebilirsin. Şimdi ortadayken... Bir soru, şimdi orada çok aşikar bir aslında avantajlı bir durum var. Deli dediğin insan ortada, herkesin gözü önünde ve sen onunla yine kamuya açık bir ilişki içerisindesin. Ve o insanı mesela suistimal edemiyorsun. Çünkü herkes görüyor. O insanı işte bir şekilde yanlış yönlendiremiyorsun, eziyet edemiyorsun, zulmedemiyorsun. Dolayısıyla otomatikman birbirini gözetleyen toplum orada bir yardımlaşma içerisinde birleşiyor. Şimdi sen buna X hastalığı tanısı koyup bu adamı alıp bir enstitüye kapattığın zaman, bir hastaneye bir yere, orada sadece seni tıp etik kuralları bağlıyor. Mesela EKT seansı yaparken muayenehanede seni dünyanın geri kalanı görmüyor. Her türlü deneysel uygulamayı üzerine yapabiliyorsun. Bunun çok marjinal versiyonları var. Adam e, depresyonda olanların beyin bağlantısını muayenehanesinde kesiyor mesela, gözünden sokuyor buz kuracağını cık cık cık falan. Ön beyni ayırıyor geri kalandan. Millet sebzeye dönüyor ama depresyonu geçiyor yani. Bu mesela 1930'larda, 40'larda çok yaygın bir tedavi. Binlerce insana lobotomi denen bir şey uygulanmış. Tanık koymaya başladı. şey
0: gibi, öldürüp iyileştirdim demek
1: ki. Abi, hala mesela yaşayan, gitti gitti. hala yaşayan şeyleri var, e, mağdurları var. Gerçekten gidiyor hastalık bu arada. Ama mesela ön beyin hani gelecek için planlama yapma, endişe etme, heyecanlanma, coşma gibi fonksiyonlar yürütüyor ya. Hakkaten sebze gibi oluyorlar. Yani dünya yansa bir kuşak otları yanmıyor. Yarın hiç umurlarında değil. Bütün o tutkuları falan gidiyor hayatlarından. Ee, 8 yaşında lobotomi yapılan çocuk, işte 40-50 yaşında konuşturuyorlar belgeselde. Çünkü ki, hayatım berbat ettiler diyor. Ve yani hala normal bir insan yaşıyor ama hiçbir şey yapamıyorum diyor. Hiçbir şey. Çünkü itki dürtü kalmamış. Şimdi bu tabii yani bir tane hani kötüye kullanılmış bir tıbbi uygulamış. Bu arada adam önce Nobel verdiler abi. Sonra geri aldılar. <gülüyor> Niye geri aldılar, niye yasaklandı? İlaçlar çıktı çünkü. Ondan önce ilaçlar yoktu. Şimdi kimyasal lobotomi atıyorsun, uşak diye her şeyi iptal edebiliyorsun. Şimdi bu işte deli dediğimiz normun dışındaki hikayeler aslında bütün canlı gruplarında, canlılığın kendisinde var olan çeşitlilikten başka bir şey değil. Doğal olanı yani. Ama biz doğal olanı bırakıp türev gerçeklikte yaşamayı tercih ettiğimizin, yalının deyimiyle, o türev gerçekliğin bizim çizdiğimiz kurallar içerisinde bu olmuyor. Onu koyacak bir yer bulamıyoruz. Yaşlı çoğu ülke bunu koyacak bir yer bulamıyor. İşte huzur evleri falan o yüzden var. Halbuki bizim standart sistemimizde bu çeşitliğin tamamına yer vardı. Biz böyle çok endişeli modernler haline geldikçe yavaş yavaş marjinaliteleri atmaya başladık. Ve dediğim gibi normalde de kimse kalmayınca geri kalan da zaten delirdi. Şimdi bugünkü delirme işinin altyapısının bununla alakalı olabileceğine dair şüphem var. Bu arada ne kadar sinir bilim, ne kadar davranış okursan oku bugünkü hayata anlam verebilmem mümkün değil. Onu söyleyeyim yani. Çok konuşan, çok bu konuyla ilgili araştıran, okuyan bir insan olduğumu zannediyorum. Abi mesela bu fenomenleri anlayamıyorum. Yani Mesela basit bir ne bileyim metoda öpüşenlere işte saldıranlar oluyor bir şey garip garip böyle vandal hadiseler falan oluyor ya. Ama şimdi mesela gündüz gözüyle sokakta çiftleşen insanlara ne yapacağını bilemiyorsun. Böyle kilitleniyorsun ve bunlar o caddeden geçen belki 15-20 kişinin şahit olabileceği bir şeker şu anda milyonlar şahit oldu buna. Ve yavaş yavaş bunun net benim bilebildiğim etkisi böyle devam edersen bir süre sonra yok bir şey canım, çiftleşiyorlar ne var onda falan diye yürüyüp geçeceğiz. Duyarsızlaşma başlayacak bir süre sonra. Ve bu delirme hali yani toplu delirme hali birilerinin işine yarıyor. Biz Aklı mantığı kaybettiğimiz zaman, yani o masum deliler gibi değil, şirazeyi, merkez değerleri, birlikte yaşama kurallarını yitirdiğimiz zaman artık başı kesik tavuğa dönüyoruz. Bütün zaten işte kriz dönemlerinde insan topluluklarının hareketlerini manipüle edebilmenin altında da bu yatıyor. Almanya'da nasıl oldu milyonlarca insan katliamı nasıl alkışladı? Yoksulluktan, parasızlıktan, enflasyondan buralarına gelmişti. Biri çıktı, bir umut dağıttı. Zaten delirmişlerdi. Tamam o zaman yakalım hepsini falan oldular. Ve yaktılar da gerçekten işte. fırınlarda, katlettiler o kadar insanı. Ve bu maalesef toplumsal bir mühendisliğin parçası. Şu anda da çalışıyor. O videoların doğal olduğunu düşünmek istemiyorum. Çünkü bakar bakmaz bana, hani gayet güzel ayarlanmış, mizanseni yapılmış bir şey gibi gözüküyor. Paylaşım sıklıkları baya yakın. Hep aynı zamanlarda oluyor. Ablanın biri mesela çıplak yürüyor şeyde, otoyolda. Otoyolda insan yürümüyor normalde. Bu kadın yürüyor bir de çıplak yürüyor. Ya yani Bütün bunlar böyle sanki özel planlanmış belli zamanlarda yayılması gereken videolar gibi. Ama olayın kendi infial yaratıcı tarafından öte bu dizge, bu paylaşılan şeyler, bu gördüğümüz şeyler bize ne yapıyor düşünmemiz lazım. Biz oradan çıkıp onları düşünüyoruz ya. Yani bunlar niye çiftleşiyor? Bir bakalım niye çiftleşiyor?
0: Mesela bendeki oluşturduğu etki, bunu sosyolojik olarak masada hep söylediğimiz bir şey. Bendeki oluşturduğu etki gerçekten hani bu bu kadar çok çığrından çıkma hali, reaksiyon, sağlıklı reaksiyon, bir şey devrilirken tutarsın. Bunlar reaksiyon verme, bir şey devrilmiyor. Bu bardak burada durduğu yerde. İşte ne bileyim jöle oluyor. Yani böyle <gülüyor> saçmalaşıyor. Şimdi ona ne tür reaksiyon tutsan o yani hani Tabii, ona reaksiyon da şey yapacak, şey yapacak hiçbir şey yok. Böyle öyle bir şey neden oluyor. Bir de mesela bir de tazik yükseliyor. Biz şimdi ister istemez farkında olmadan sen de öyle ben de öyle kurtarılmış bölgelerlerde yaşıyoruz. Şimdi çocuklardan dinliyorduk hani hikayeyi ama işte azıcık hareket edince dışarıya havalanlarına gidince bilmem ne yapınca falan harbiden ben Suriye'nin yarısıyla beraber bir yere gittim ve geldim. Şimdi bu şimdi çok... ...tuhaf bir durum Çok. oluyor yani hani mesela alışkın değilsin hani bunu yani yönet... bundan bilirim bu arada yani bundan kaygı duyduğum bir şey değil ama bu bir süre sonra hiçbir şekilde ne kültürel ne elitist tavırım ve bak... ne ırkçı bakın hiç öyle bir şeyim yok ama bu yine de farkında olmadan bir uyaran konusuna dönüyor bunu yönetmek geçen Dilfer söylüyor yani konuyla alakalı ben ırkçı mıyım falan diye ki hani hani bizim aramızda belki bunu söyle el söyleyebilecek olan insan bir şeydi. Farkında olmadan hani o uyaranların yüksekliği seni daha temel atma, daha kalıplaşma, daha az hareketli bir yere doğru gidiyor. Daha muhafazakar yapıyor öyle diyeyim. Halbuki yani bak ilk
1: defa burada anlatacağım bir şey. Bir süredir düşünüyorum ama tam bunlar ona oturuyor. Noz hiç izledin bilmiyorum. Youtube'da falan çok videolar var hipnoz yapan insanların. Tabi şimdi dışarıdan izleyince biri geliyor röroro rö rö bir şey yapıyor işte elini büküyor kafanı çekiyor de duyuyor falan. Şimdi onun eğitimini alırken de ben bir dönem hipnoz eğitimi almıştım. Orada da uzun uzun anlatıldığı gerçekten hani nörobilimsel olarak açıklaması çok iyi bildiğimiz bir şey. Burada kişiye karşıdan yapılan bir şeyle bir güçle uyutma söz konusu değil. Bak şöyle bir şey yapılıyor hipnozda. Mesela kişiye diyor ki işte atıyorum ellerini şöyle tut. Kişi ellerini böyle tutuyor. Direkt hipnozlamış. <gülüyor> Birkaç kişi de böyle şey diyor yukarı bak diyor gözünü çevirme bir. Ondan sonra mesela hipnozör geliyor şırak diye ellerini birbirine çarptırıyor, uyu diyor mesela. Küt diye olsa da kafası düşüyor birçok insanın. Herkes olmuyor ama çoğun oluyor. Şimdi burada olan mekanizma şu, eline vurmak, kafasını eğmek ya da bir anda işte kolunu bükmek neyse ya da parmak şıklatmak çoğu insan için, sürpriz bir uyaran görevi görüyor. sürpriz uyaran da bizim sinir sistemi şöyle yapıyor bak. Hani çıt diye bir ses geldi, böyle bir dikedirsin ya, hemen böyle kafayı kaldırırsın. Aşağıdan yukarı doğru yani duyu sisteminden beynin üstüne doğru hızlı bir dalga yükseliyor diyor ki uyan terskiden bir şeyler var. Uyan terskiden bir şeyler var. Impuslarının sonucu anlık saniyenin kesirleri içerisinde oluşan bir yoğun dikkat hali ve o dikkat hali acayip terkine açık hale getiriyor seni. Hipnotizör sadece saniyenin dörtte biri kadar sürede şoku verdiği anda uyu diyor. O tetiklemeyi, uyanık tetiklemeyi yaptığı anda o sırada da aşırı açıksın terkine. Terkini alıyor değil o zaman erküttüğü gidiyor. Şimdi bak Şok edici bir haber okuyorsun. Haberin daha şokunu <gülüyor> yaşarken üstte mülteci lafı geçiyor mesela. Ta bu mültecileri ülkeden atmakları. Hemen bak ota hipnoz. Çok otomatik. Şok Güzel edici oldu Tabii Çok edici haberlerin abi kitlesel hipnozda vazgeçilmez bir yeri vardır. Şokla beraber alt mesaj. Bu her zaman işe yarar. Yıllarca işe yaradı. Bugün çok daha hızlı ve efektif çalışıyor. Çünkü hepimizin cebinde var o haberleri alacağımız yerler. Ve biz karar veriyoruz zannederken bu devirde çok yaygın bir hastalık maalesef. Hipnoz altında telkinlere uyuyoruz. Aslında yaptığımız bu. Özellikle çok medya takip ediyorsak, devamlı gündemimizi bu şok haberler belirliyorsa. Mesela paylaşmak. Biraz önce dedik ya yalnız hissetmiyorum kendimi paylaşmak. O da hipnozun bir sonucu. Çünkü haber korkunç. Arkadaşım paylaşmış, ben de paylaşmayayım. Hemen Allah'ım dayanamıyorum paylaşayım. Ve bu otohipnoz hem yayılmayı arttırıyor hem haberin, o kurgunun neyse vermek istediği mesajı gayet güzel veriyor. Ve tek gördüğüm mesaj var abi. Yani kalabalık bir grubu yönetmek, manipüle etmek istiyorsan önce umudunu alacaksın. Önce umudunu alacaksın ki iyice şaşırsın, iyice sürpriz faktörü. Sonra ne istersen yap. İstersen ürün almaya yönlendir. İstersen yeni bir alternatif koy önüne. İstersen ortalığı yakıp yıkmasını sağla. Her şeyi yapabilirsin. Ha Bu yapanın yani tasarlayanın niyeti olabilir. E bizim yapacağımız daha basit. Şoka uğradıktan sonra bir şey yapmadan önce bir saniye durmak. Karar vermeden önce bir saniye, bak bir saniyede o dalga geçiyor biliyor musun? Bir saniye sonra bir dakika lan bir tuhaflık var diyorsun. O zamanı veremediğimiz için yeni dünyanın cesur insanı, hız ilkesi daha hızlı daha hızlı daha hızlı hipnozda yaşayan bir hayat. Yani bana açıkçası o sosyal medyada şimdi gezinme dün de vardı benzer şeyler. O gezinen o haberler biraz bunu çağrıştırıyor. Çok ağır dönem dönem galiba hipnozun derinleşmesi gerekiyor. Bir şeyler ama kim yapıyor? İlluminati ne bileyim ben. Ama ben insanın fizyolojisini bilirim. Böyle çalışıyor yani. Şey var ya telefon dolandırıcılığı O ha. da öyle çalışıyor. Tabii, evet. Şak bir sürpriz. Hemen ver numaranı hesap bilgisi var. He, he, Canan Karatay bile biliyorsun kadın profesör yani. Evet. Gitti bir sürü su istimali uğradı. Oluyor yani bana olmaz dememek lazım bana olmaz demek kendinden ve evet, sistemden evet.
0: cehalet. Ne zamana denk ne zamanlarına denk geleceğinele değişiyor yani evet yani hayatta tanıdığım en berrak zihinlerden bir tanesi hamileydi kızacağız Düştü aynı tuzağı. İşte yani hani halbuki yani lan onun eğitimi hani sen ben gibi. Ben düştüm abi ya <gülüyor> ben düştüm telefonda araba kiralanıyormuş diye bir
1: şey duyup aradım yani kaptı. şu büyük bir şey değildi ama. Birkaç bin lira kaptırdım ben oraya yani. Çok acayip bir hikayeydi. Tam sonra polis aradı buldu. Bu arada sevgili dostlar muhakkak böyle bir şey olunca polise bildirin. Gerçekten buluyorlar. 6 yani ay sonra falan bulundu falan da paranı geri alamıyorsun ayrı falan ama. <gülüyor> yani bulunuyor <yönetecekti gülüyor> neticeye. En azından hırsını yani.
0: alabiliyorsun. Tabii, şey. Her şey.
1: E, yani polisin bu tip olaylarda mesela takibata girmesi, bunların kayıtlara girmesi bunların sıklığını azaltıyor en azından. Yani insanlar korkuyorlar birileri peşimize düşüyor diye. Ama... Yani lan işte nasıl yaptım, Allah kahretmesin diye bunun üstünü örttüğün zaman o arkadaşlar başka yerlerde çalışmalarına devam ediyorlar. O yüzden hani ben hemen gittim mesela o gün. Sonra bize Pendik Polis Karakolundan aradılar. Dediler ki, hocam başvuru şey, Silah Bey başvuru yapmışsınız, işte şeyi bulduk. Yok ya dedim, Böyle dalga geçiyorlar diye, gene dolandırılık vardı. <gülüyor> Bayağı sardım
0: herifleri. Sonra komiser bilmem ne arayınca tamam dedim, geliyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey. Bu delirme halini ama yani bir miktar... Buradaki hissettiğimiz şeyin kendisini ve buna nasıl reaksiyon vereceğimizin altını birazcık çizmek gerektiğini düşünüyorum bir şeyde. Hani biz hiçbir zaman masada işte liste, reçete vermedik. Şimdi de yani plan o değil. Ama bir miktar sağduyuyu anlamak gerekiyor ya, ben o yüzden aslında birinin alıp bir şey paylaşıyor olmasını negatif bulmuyorum. Aksine pozitif buluyorum. Aslında o sağduyuyu arıyor. Yani sağduyun odan kasıt topluca hep beraber ne düşünüyoruz ortalaması? Hani aradığımız şey. Sadece bireyler olarak, tekil olarak değil de yani topluca ne düşünüyoruz, böyle bir durumda ne yapacağız ee, hikayesi. Ee, birazcık sağduyuya ihtiyacımız var çünkü çok tazik yükseldi. Belki hava sıcaklığının da bunda etkisi var gerçekten. O zor ee, mu? Şey, hava şey,
1: sıcaklığı artınca. Vazopressin hormonu daha fazla salgılanır. Erkeklerde saldırganlık ve hedefe kitlenmeyi arttırır. Kadınların da aşık olma potansiyelini yükseltir. <gülüyor> Potansiyel. <gülüyor> Bazo böyle etkileri var. Tamam, o zaman bu videoyu diye.
0: kamu spotuyla tamamlayalım arkadaşlar. Sıcak aşk onu. Hayır, <gülüyor> sıcak. Şey yap evlenmeden önce dikkat edin.
1: Yani düşene kadar bir beki. Bir su için. Ondan sonra. Azıcık hava soğusun. Soğuk. Sonra, sonra, evet. <gülüyor> Fazla çok kışa doğru, kışa doğru karar verin. Yani, tamam. O zaman kamu spotunu e,
0: soğumayı <gülüyor> bekleyin. şeyini. Hadi altını. Sıcak sıcakına. değil. Bir de lütfen delirmeyin. Bir kit ne olur. Allah aşkına. Delirmeyin. Yani biraz birbirimize bakıp sağduyu görmeye ihtiyaç var gibi görünüyor. Zor, işimiz
1: zor acı. Konuşacağız. Abi iyi oldu ya. Şey, Gündüz Vassaf'ın kitabını, mesela Storytel'de var mı? Ee,
0: cehenneme Övgü var mı emin değilim ama Kozmoz geldi. Sakalım. Oha! Vallahi ha. Hem de şey, bizim Barış seslendirmiş. Kim Barış? Ee, Barış Özcan. Hadi be. Vallahi acayip de tatlı olmuş. O Bu bir şey 1980 eski Kozmos yani e, orijinal yazdıkları hikaye. Bana hatırlat. Risteye <gülüyor> ekleyeceğim. Ee, şeyde, çok tatlı olmuş. Barış da böyle çok temiz bir sesle beraber konuşuyor. Gerçekten güzel olmuş. Şeyde. Neyse gündüz vasrafı da bence koysunlar söyle. Bir kaşıyalım. Ya Mahur Ünsal diye bir adam keşfettim. Aslında Berk'ten rica etsek onu da alır mı içeri ya? Bilmiyorum Çok anda. güzel hikayeler yazıyor. Bu arada bir hala bitmedi biliyor musun? <gülüyor> Hangisi? Kaç aydır okuyorum
1: arada Covid falan oldu ya? Yeni dünyanın cinsiyonu. <gülüyor> sana. Şöyle bir 20-30 sayfa kaldı ama
0: bitireceğim inşallah. Hadi hadi böyle coşkuyla alalım onu da içeri. Bir çek, çek. <gülüyor>